0: Aérobuzz présente Poétique du ciel, une collection de podcasts proposée par Gérard Maui. Bonjour. Dans énigmes et exploits de l'aviation de transport, Edmond Petit rapporte diverses aventures aériennes ancrées dans le réel, connues ou inconnu et qui jalonne la grande histoire de l'aviation qui lui doit beaucoup. « Énigmes et exploits de l'aviation de transport » de Edmond Petit a été publié chez Hachette en 1971. Les trois Farman 223-4, ou plus exactement les trois centres NC 223-4, puisque depuis la nationalisation de 1936, Farman et Henriot avait formé la Société Nationale de Constructions Aéronautiques du Centre, portait les numéros 01, 02 et 03 correspondant à leur ordre de sortie. Tous les trois eurent un destin exceptionnel. Le premier vol du 01, le Camille Flammarion, remontait au 15 mars 1939. Quand les trois avions furent livrés, c'était la guerre. Et les équipages civils se trouvèrent bientôt sous l'uniforme, ou plutôt sous les uniformes, car l'armée de l'air et la marine se les étaient partagés. Paul Codos, lui, était capitaine. Louis Coué, directeur d'Air France Transatlantique, le fit appeler. C'était le 7 octobre au matin. « Le flammarillon peut-il être en état de vol demain matin ?»« Certainement, mais pourquoi donc ?»« Je ne peux pas t'en dire plus. »« Je ne le sais pas moi-même. Viens, nous partons tout de suite pour maintenant. »« Maintenant ?»« Oui, l'état-major de la marine. On va leur prêter l'avion. » À l'état-major, Codos apprend ce qu'on attend de lui. « Vous avez été mobilisé, ainsi que vos camarades, mais on va vous demander avec le flammarillon d'effectuer une mission civile. Officiellement, on vous attend au Brésil pour présenter l'appareil à l'occasion d'essais commerciaux. » Vous serez donc en civil, et officieusement. Eh bien, disons que c'est une mission un peu spéciale. Sous prétexte de ces essais qui seront de longues patrouilles sur l'océan, vous procéderez au ratissage de l'Atlantique pour essayer de repérer les cuirassés de poche allemands Graf Spee et Von Schir. Vous savez, ou plutôt vous ne savez pas, qu'ils viennent de couler un gros pétrolier au large de Natal. Le commandant d'Ayer, qui sera votre chef de mission, va vous donner plus de détails. Buste très droit, regard vif, le contact est direct, se souvient Codos. D'ailleurs enchaîne. Vous serez le commandant de bord. Nous avons pensé compléter l'équipage avec vos camarades d'Air France, actuellement mobilisés. Le lieutenant Guillaumet, l'enseigne de vaisseau Comet le radio Neri et le mécanicien Cavaillès. C'est exactement ce que j'aurais proposé. Bon, nous savons où les toucher. Rendez-vous demain matin à Bordeaux-Mérignac. Une question, l'appareil sera-t-il armé Non, bien sûr, il ne faudrait pas attirer l'attention au Brésil où nous rencontrerons une mission militaire allemande de passage. Mais vous avez le droit d'emporter votre arme personnelle, le pistolet que vous avez touché, à la mobilisation. C'est essentiellement une mission de renseignement, en somme. Exactement. Il s'agira de nous placer dans le soleil pour l'approche des bâtiments que nous voudrons identifier. Un seul passage à très basse altitude devra suffire, en principe, après quoi on s'échappe. Le lendemain matin, à Mérignac, tout le monde est en place. Kodos fait décoller le gros avion et met le cap sur Dakar. Après seize heures vingt minutes de vol, Dakar est atteint. Au cours de la traversée Dakar natale, la mission de ratissage commence et, sans avoir rien trouvé, le Camille Flammarillon se pose après avoir parcouru mille kilomètres de plus que la ligne droite. À l'atterrissage à Rio, le 12 octobre, la roulette de queue est cassée. Incident sans gravité, mais providentiel, car cela va amener Cavaillès à découvrir quelque chose de bien plus grave. 22 nervures de l'aile ont cédé et 600 rivets sont à remplacer, ce qui prendra bien une bonne semaine. L'avion réparé, et sans doute à peu près certainement visité de nuit par un des membres de la mission allemande, est prêt. D'ailleurs, décide de revenir à Natal, ce qui attirera moins l'attention. Et c'est de là que le ratissage de l'Atlantique reprend. À la date du 10 novembre, on relève sur le carnet de vol de Guillaumet, toujours tenu avec tant de précision, un natal natal d'une durée de dix heures cinquante sept minutes. Le 13, la mission est terminée. Le Graf Spie n'a pas été vu. Et c'est le retour en France. Cette traversée de l'Atlantique Sud, pour Guillaume, c'est la 84e. Et pour Comet, la 116e. À bientôt pour de prochaines lectures.